0: Olá, seja bem-vindo. Começando mais um Notícia no Seu Tempo, podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Você acompanha esse podcast em qualquer plataforma de streaming, agregadores de podcasts e agora também na playlist Caminho Diário, do Spotify. Entre os destaques de hoje, o governo volta atrás e confirma a compra de apenas metade das vacinas anunciadas. Ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirma na CPI da covid que Bolsonaro quis mudar a bula da cloroquina e o adeus a um talento do humor. Eu acho que porque eu, eu me divirto tanto fazendo as minhas coisas, que eu acho que é por isso que as pessoas se divertem assistindo. Eu brinco o tempo inteiro. No filme do Minha Mãe, uma peça que eu ficava chateada, e ia falar, Poxa, se você ficar chateado o set inteiro fica junto com você, é impressionante. Se você ficar animado, todo mundo brinca, todo mundo se diverte, a cena sai. Então, assim, eu acho que eu, eu sou movido a isso, entendeu? Esses são alguns dos assuntos desta quarta-feira, 5 de maio de 2021. O Ministério da Saúde admitiu ter divulgado um número superestimado de vacinas já contratadas contra a Covid. Em peças de propaganda e também em declarações públicas do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a pasta diz já ter comprado mais de 560 milhões de doses. Questionado oficialmente pelo Congresso, porém, a saúde reconheceu que a informação não procede. O ministério informou que o número efetivamente contratado é a metade disso. O Ministério da Saúde foi procurado pelo Estadão mas não se pronunciou. E o primeiro a depor na CPI da Covid, o ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, atribuiu ontem ao presidente Jair Bolsonaro a responsabilidade pela disseminação do novo coronavírus no país. Em um depoimento que durou sete horas e meia, Mandetta disse que a presidência chegou a avaliar um decreto que incluiria na bula da cloroquina a recomendação para tratar Covid-19. Eu tive dentro do Palácio do Planalto quando fui informado que era para eu subir para o terceiro andar porque tinha lá uma reunião de vários ministros e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina que nunca eu havia conhecido quer dizer, ele tinha um assessoramento paralelo, nesse dia havia sobre a mesa, por exemplo um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião é que se mudasse a bula da cloroquina não Anvisa colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, alegou que pode ter contraído novamente o coronavírus e, por isso, não vai comparecer hoje à CPI da Covid no Senado. O depoimento do general, que é o mais aguardado até agora, foi adiado para o dia 19. O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, comunicou a ausência de Pazuelo. O ministro Pazuelo teve contato com dois coronéis auxiliares dele, esse final de semana, que estão com Covid. Segundo a informação que eu tenho, ele vai entrar em quarentena e não virá depois amanhã. Pressionado a ampliar a ajuda contra a Covid a outros países, o governo de Joe Biden prometeu fornecer ao Brasil medicamentos para intubação no valor de cerca de 105 milhões de reais. Os dois governos também negociam possibilidade de os americanos enviarem doses da vacina da AstraZeneca. A ajuda com medicamentos foi informada pela porta-voz da Casa Branca, James Sack. That is an effort that's underway has not yet been finalized, but we are working in partnership with the government of Brazil on that. E por complicações da Covid-19, o ator, humorista, diretor e roteirista Paulo Gustavo faleceu ontem, aos 42 anos. Ele estava internado desde o dia 13 de março, em um hospital do Rio de Janeiro. O primeiro sucesso de Paulo Gustavo aconteceu em 2004, quando na peça Surto apresentou a personagem que marcaria a carreira dele, Dona Hermínia. Mas o grande reconhecimento de público veio em 2006, com o espetáculo Minha Mãe é uma Peça, que rendeu três adaptações para o cinema em 2013, 2016 e 2019 e que conquistaram uma enorme bilheteria. Notícia no seu tempo. E em 20 segundos os protestos violentos na Colômbia e a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional. Desbravar um terreno difícil, apreciar paisagens ou encontrar novos destinos. Não importa o destino que for explorar, a Mitsubishi Motors tem um 4x4 para acompanhar qualquer aventura. Conheça os modelos em mitsubishimotors.com.br. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o um projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional, aprovada na ditadura militar. Ela tem sido usada pela gestão de Jair Bolsonaro para investigar opositores e pelo STF, contra bolsonaristas. Na votação simbólica, o governo orientou a base a se posicionar contra. O texto agora precisa passar pelo Senado. E no mesmo dia da leitura do parecer da reforma tributária, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, declarou extinta a comissão mista que analisa a proposta, o que praticamente invalida o relatório apresentado. Até pela extrema delicadeza do tema, tudo tem que ser feito desde o início, absolutamente dentro da anedótica da lei e do regimento, para evitar qualquer tipo de contestação judicial futura. O anúncio despertou reação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que defendeu a continuidade dos trabalhos. Por trás dessa estratégia está o desejo do presidente da Câmara de fatiar a reforma tributária em quatro projetos distintos, focados em mudanças no âmbito federal, sem incluir estados e municípios. A ideia é apoiada pela equipe econômica. A Polícia Civil do Rio de Janeiro detalhou ontem a conclusão do inquérito que indiciou o vereador Jairo Souza Santos, o doutor Jairinho, e a namorada dele, a professora Monique Medeiros, pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e tortura contra o menino Henri Borel, de quatro anos. O responsável pela investigação, o delegado Henrique Damasceno, foi direto em afirmar que o caso se trata de um crime. Nós conseguimos muito bem demonstrar que toda aquela ação violenta ocorreu entre 23 e 30 e, e 30, nós... Provamos isso tecnicamente, isso não é conjectura, isso está provado tecnicamente nos autos, em extensos autos periciais. E é por isso que, que demonstrada que toda aquela ação, na verdade, não foi um acidente. Henri foi morto no dia 8 de março no apartamento do Casal, na Barra da Tijuca. E na Colômbia, a repressão aos protestos contra a reforma tributária agravou a revolta contra o presidente Ivan Duque. Desde que a onda de manifestações começou na semana passada, 20 pessoas já morreram e mais de 800 ficaram feridas. A oposição e os críticos do projeto acusaram o governo de sacrificar a classe média em plena pandemia. Na segunda-feira, diante da pressão, o ministro da Fazenda, Alberto Carrasquilha, renunciou ao cargo e logo em seguida o presidente colombiano retirou a proposta do Congresso, mas garantiu que apresentará um outro projeto em breve. Encerrando a edição de hoje do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano, o editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, mais um resumo das notícias do Estadão para você começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia. Você ouviu Notícia no Seu Tempo. Notícia no Seu Tempo. Oferecimento Mitsubishi Motors e Peugeot.